0: Na Clara Teixeira Domingues, em companhia da minha colega Laura Rodrigues Matos Primos, iremos apresentar esse podcast, A Disciplina de Direito Penal 4, colecionada pela docente Isabela Lopes, para expor claramente, de forma breve, sobre os crimes estudados nessa unidade irei começar abordando sobre o crime de moeda falsa, exposto no artigo 289 do Código Penal. Ele é considerado como falsificar fabricando ou alterando a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. O bem jurídico tutelado é a fé pública. Os sujeitos do crime podem ser o sujeito ativo, qualquer pessoa, e o passivo, apenas o Estado. A conduta é falsificar, seja fabricando ou alterando, moeda metálica ou papel moeda. É é importante fazer duas observações neste tema: a alteração atribuindo maior valor à moeda, que Tem uma divergência na doutrina e a falsificação deve ser convincente. Quanto à voluntariedade, há dolo, ou seja, vontade livre e consciente de falsificar a moeda. A consumação é no momento da fabricação a alteração da moeda. Importante ressaltar que aqui é cabível a tentativa. O parágrafo primeiro do mencionado artigo traz a figura correlata que é nas mesmas penas incorrem quem por conta própria ou alheia importa ou exporta adquire vende troca ou cede guarda ou introduz na circulação moeda falsa, ou seja, atinge agentes que não participaram do processo de falsificação. A figura correlata do parágrafo 2 afirma que Quem, tendo recebido de boa-fé como verdadeira moeda falsa ou alterada e restitui a circulação depois de conhecer sobre a falsidade dela, é punido com a detenção de seis meses a dois anos e multa. E aqui é importante fazer algumas observações. A necessidade da moeda ter sido recebida de boa-fé, no caso o dolo de restituir a moeda falsa à circulação, e quanto à consumação, que é no momento em que a moeda falsa é colocada em circulação. O parágrafo 3 também traz uma figura correlata que afirma que é punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor o dirigente Gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, de papel ou moeda em quantidade superior à autorizada. E aqui dá para fazer três observações: é um crime próprio, ou seja, é um sujeitativo qualificado, o título, título é o texto contido na liga metálica e o peso é o determinado em lei. O parágrafo 4 traz ainda a figura correlata de Nas mesmas penas incorrem quem desvia e faz circular a moeda, cuja circulação não estava ainda autorizada. Aqui algumas observações, ou seja, a moeda era verdadeira, mas o crime é justamente a antecipação da circulação da moeda, o sujeito ativo é qualificado e a consumação se dá no momento em que coloca a moeda em circulação. E a ação penal desse crime é pública e incondicionada, com a competência da Justiça Federal. Nesse sentido, irei agora abordar sobre os crimes assimilados ao de moeda falsa, expostos no artigo 290 do Código Penal. forma a célula. Cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Suprimir a nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização reutilizar, restituir a circulação de cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização. O meio jurídico tutelado é a fé pública. Os sujeitos do crime são o ativo qualquer pessoa e o passivo o estado. A conduta pode ser desmembrada em três, formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda, suprimir em notas cédula ou bilhetes recolhidos para o fim de restituí-los à circulação, restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições. Atenção, é necessário que haja aparência de autenticidade nesses mencionados. A voluntariedade é pelo dolo, ou seja, elemento subjetivo específico para a conduta suprimir. A consumação é o momento da formação da cédula a partir de fragmento ou da supressão do sinal identificador de recolhimento. É cabível a tentativa e o parágrafo único do mencionado artigo traz uma qualificadora afirmando que o máximo da reclusão é elevado a 12 anos de multa se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição, onde o dinheiro se achava recolhido ou nela tem fácil ingresso. E a ação penal é pública e incondicionada, competência da Justiça Federal. Agora sobre os petrechos para a falsificação de moeda disposto no artigo 291 do Código Penal, que é fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. O bem jurídico tutelado é a fé pública. os sujeito do crime o ativo é qualquer pessoa e o passivo é o Estado, ou seja, a sociedade. A conduta é fabricar, adquirir e fornecer a título oneroso ou gratuito. Qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Aqui é importante fazer duas observações. É necessário a destinação para a falsificação e os petrechos para a falsificação mais a falsificação da moeda. Aqui... A voluntariedade é de dolo, ou seja, vontade livre e consciente de praticar aquelas condutas. A consumação é o momento da prática da conduta, ou seja, momento da fabricação, aquisição, fornecimento, posse ou guarda do maquinismo. E é cabível a tentativa, entretanto, a divergência na doutrina quanto a essa parte. A ação penal é pública incondicionada e de competência da Justiça Federal. abordar sobre o crime de falsificação de documento público disposto no artigo 297 do Código Penal. Ele é falsificar no todo ou um em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. O parágrafo primeiro afirma que se o agente é funcionário público e comete o crime, prevalecendo-se do cargo, aumenta a pena em sexta parte. O bem jurídico tutelado é a fé pública. Os sujeitos do crime, o ativo é qualquer pessoa, mas tem um aumento de pena mencionado do parágrafo primeiro, e o sujeito direito passivo é o estado. A conduta é falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Observação: a falsificação deve ser apta a iludir a pessoa. O documento público por equiparação está disposto no artigo ou no parágrafo, perdão, no parágrafo 2 Para efeitos penais equiparam-se o documento público ou emanado de entidade para estatal o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. A voluntariedade é de dolo, ou seja, vontade livre e consciente em praticar as condutas previstas no tipo penal. A consumação é no momento da prática da conduta e é cabível a tentativa. O parágrafo terceiro traz as figuras equiparadas, ou seja, nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir, na folha de pagamento ou documento de informações que seja destinada a fazer prova perante a Previdência Social, na carteira de trabalho e Previdência Social e em documento contábil ou qualquer outro documento relacionado com as obrigações ações da empresa. O parágrafo 4 também fala que, nas linhas das penas, incorre quem omite nos documentos mencionados, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou prestação de serviço. E a ação penal, pu, penal desse crime é pública e incondicionada. crime de falsificação de documento particular, disposto no artigo 298 do Código Penal, afirma que falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. O bem jurídico tutelado é a fé pública e os sujeitos do crime, o ativo é qualquer pessoa e o passivo é o Estado. A conduta é falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. A observação é que a falsificação deve ser apta a iludir a pessoa. O documento particular por equiparação está disposto no parágrafo único, que afirma que para fins do disposto no CAPT, equipara-se ao documento particular o cartão de crédito ou de débito. A voluntariedade é de dolo, ou seja, vontade livre e consciente em praticar as condutas previstas. A consumação se dá com a falsificação ou alteração do documento particular e a cabiva tentativa. E a ação penal é pública e incondicionada.
1: explanação, iremos falar sobre falsidade ideológica. A ação penal é pública e incondicionada. Sua previsão encontra-se no artigo 299 do Código Penal. O mesmo conceitua como omissão de informações com uma finalidade específica em documento, podendo este ser público ou particular, tendo penas específicas para ambas situações, Também a falsidade ideológica inserir em documento público ou privado uma declaração não condizente com a realidade, ou seja, a alteração da verdade sobre um fato que é relevante em âmbito jurídico. Dessa forma, fica evidente que o bem jurídico tutelado é o da fé pública, pois é posto em instabilidade e a confiança sobre a veracidade dos documentos públicos e particulares. Qualquer pessoa poderá ser o sujeito ativo do crime, pois qualquer pessoa tem um dever jurídico de dizer a verdade. Portanto, qualquer pessoa pode cometer o crime. Entretanto, em situações que o sujeito ativo for um funcionário público, a pena irá ser aumentada de sexta parte. Isso deve ao fato que o funcionário público irá se aproveitar deploravelmente do seu cargo para praticar o crime. O Estado será o sujeito passivo. Como foi dito anteriormente, o bem jurídico tutelado vai ser o da fé pública. Todavia, em casos que terceiros forem prejudicados, estes poderão ser o sujeito passivo secundário tendo em vista o que foi dito, a voluntariedade ao é dolo. O agente que está consciente possui a vontade de omitir ou alterar em documentos públicos ou privados. A intenção é prejudicar o direito, podendo alterar a verdade sobre o fato que é relevante no âmbito do direito ou criar a obrigação, isto é, é o elemento subjetivo específico. No crime de falsidade ideológica é cabível a tentativa apenas no processo de inserir ou fazer inserir. A consumação do crime vai ser um momento da prática da conduta. Por isso que não é exigível a produção do resultado para o mesmo ser consumado. Entretanto, o agente falsificar e usar posteriormente vai responder apenas para o uso de documento falso. O artigo 312 do Código Penal é a fundamentação legal do crime de peculato. Este é um crime que é contra a administração pública. É uma ação penal pública incondicionada. O bem jurídico tutelado é a moralidade patrimônio da administração pública, ou seja, é a integridade e estabilidade do patrimônio da administração pública. Crimes contra a administração pública também são entendidos como crimes funcionais, portanto, este entendimento sustenta que tem conexão com a função, pois são crimes que são praticados por funcionários públicos, em razão ou no exercício da sua função. Tendo em vista disso, o crime de peculato é quando um funcionário público irá usurpar de um dinheiro, valor ou qualquer bem móvel, sendo público ou particular para seu interesse próprio ou alheio, usando a vantagem de seu cargo. A conduta pode ser peculato apropriação, quando o autor irá apropriar, mas também pode ser peculato desvio, que é quando o funcionário público irá desviar. O sujeito passivo do crime será o Estado, e assim como ocorre no crime de falsidade ideológica, em casos que terceiro for prejudicado, este será o sujeito passivo secundário. Em contrapartida, como foi explicado anteriormente, o sujeito ativo será o funcionário público. É importante explicar também que o artigo 327 do Código Penal traz quem são os funcionários públicos. A voluntariedade do crime vai ser o dolo, a vontade, o livre-arbítrio do agente de apropriar-se ou desviar em razão de seu bem próprio. Observando isso, o elemento subjetivo encontra-se apenas para a conduta do desviar o peculato, o desvio, que é necessário ser para o bem próprio do agente ou de terceira pessoa. A consumação do crime vai ocorrer no momento do exercício da conduta, isto é, quando o funcionário público irá se aporçar do dinheiro, valor ou bem móvel, ou quando o funcionário público irá desvirtuar a coisa do seu destino original. Sendo o um crime formal, é irrelevante o alcance do resultado para a consumação. É totalmente possível a tentativa, pois irá ocorrer quando o funcionário público não conseguir realizar efetivamente a consumação por razões alheias à sua vontade. Também é essencial entender a figura equiparada no parágrafo 1º do artigo 312, pois irá se tratar de peculato, furto ou peculato impróprio. Isso significa que não é exigível que o funcionário público tenha posse do bem, já que a conduta vai se subtrair ou concorrer para, ser, para que seja subtraído desde que isso ocorra devido à facilidade do funcionário público. É preciso que o mesmo tire proveito de seu cargo. O parágrafo 2 irá trazer o peculato culposo. O elemento subjetivo será a culpa, em razão de que o agente participou culposamente do ato, podendo ter sido por negligência, imperícia ou até mesmo por imprudência. O mesmo irá ter participação culposa em ato doloso de outro. Por fim, o parágrafo 3 traz que em situações de peculato culposo, se o um funcionário reconhecer e reparar o dano antes do trânsito julgado, vai ser extinta a punibilidade e quando já tiver em trânsito julgado terá diminuição de pena. O artigo 13 irá expor sobre o crime de peculato mediante erro de outrem. Será uma ação pública incondicionada e, assim como o crime de peculato, o bem jurídico do lado também vai ser o da moralidade, patrimônio e da administração pública. Os sujeitos do crime também serão semelhantes. Este crime irá ocorrer quando o funcionário público tomar posse de dinheiro ou qualquer utilidade estando no exercício da sua profissão, só que por erro de outrem. A nomenclatura vai ser peculato, excelionato ou peculato impróprio. A conduta que será punível é a apropriação do dinheiro ou utilidade que o agente tem em suas mãos em razão de um equívoco de outra pessoa. Importante ressaltar que a terceira pessoa que cometeu o engano entrega o dinheiro ou vantagem para o autor, o mesmo não se manifesta e mantém o dinheiro para si. A vontade a idade vai ser o dolo, assim dizendo, mesmo estando consciente do erro que foi cometido pela terceira pessoa, o agente tem a vontade de apropriar-se daquele dinheiro ou utilidade. Portanto, a consumação vai proceder no momento em que o agente recebe o dinheiro e não se manifesta. A conduta pode ser fracionada, por conta disso é cabível tentativa quando o mesmo não realiza efetivamente por motivos alheios à sua vontade. Artigo 316, do Código Penal irá abordar sobre o crime de concussão. Será quando o autor exigir para o seu bem próprio, bem de terceiro, vantagem devida em razão de sua função, podendo ser de forma direta ou indireta, ainda que seja fora da função, ou antes de assumir, melhor dizendo... A conduta punível vai ser exigir a vantagem inadequada, direta ou indiretamente, em razão da função. O bem jurídico do telado vai ser o mesmo dos anteriores, só que dessa vez também irá visar a proteção ao patrimônio particular de forma secundária. O sujeito ativo será funcionários públicos, sujeito passivo, estado e de forma secundária terceiros. A voluntariedade do crime vai ser do dolo. Pois, o agente tem que ter a vontade e o livre-arbítrio para exigir a vantagem devida, aproveitando o seu cargo. O dólar específico vai ser a intenção de ter essa vantagem para si ou destinar para outra pessoa. Este crime será formal, portanto, a consumação irá ocorrer no momento que o agente exigir a vantagem. Será cabível a tentativa, pois não será necessário ter a vantagem exigida, desde que a mesma não for entregue por razões alinhas da sua vontade. O artigo 316 do Código Penal, irá trazer a figura equiparada do parágrafo § 1º quando o funcionário exigir tributo ou contribuição social indevida, sabendo ou devendo saber, ou quando for devida, mas que a lei não irá autorizar, pois emprega na cobrança meio vejatório ou gravoso. Irá ocorrer o excesso de cobrança pontual dos tributos, essa exigência do excesso ou empregar na cobrança um ato punível. O parágrafo 2 vai trazer a qualificadora que irá ocorrer quando o funcionário desviar em seu proveito ou proveito de outro que o mesmo recebeu de forma indevida para recolher aos cofres públicos. se verá acontecer quando o funcionário público irá solicitar ou receber para o seu aproveito ou proveito de outra pessoa, de forma direta ou indireta, vantagem indevida ou promessa desta vantagem, por conta do seu cargo, ainda que o mesmo seja fora da função ou anteriormente de assumi-la. A conduta punível será quando o agente solicitar a vantagem indevida este requerimento pode ocorrer de forma explícita ou até mesmo implícita. Também será punível receber a vantagem devida ou aceitar a promessa dessa vantagem. Este crime terá os sujeitos e o bem jurídico como o dos anteriores. A voluntariedade do crime vai ser a do dobro, pois é necessário que o agente tenha a vontade de solicitar ou receber a vantagem ou a promessa de tal. O dólar específico é que deve ter essa vantagem para si mesmo ou para terceiro. Será um crime que irá caber à tentativa, tendo em vista que a consumação irá ocorrer no momento da solicitação ou do recebimento ou firmamento da promessa. Sendo o um crime fracionado, pode ser que o mesmo não obtenha um resultado por vontade alheia à sua vontade. O parágrafo primeiro traz a majorante que a pena aumentada de um terço sem consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. A doutrina entende que isso é corrupção exaurida, que vai ser o esgotamento do crime de corrupção. No parágrafo 2 diz, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. A doutrina sustenta que isso é figura privilegiada. rebaricação está exposto no artigo 319 do Código Penal, tendo os mesmos sujeitos e o o mesmo bem jurídico tutelado do que o anterior. A conduta punível do crime é de atrasar e ser omisso na função de praticar de forma indevida ato de ofício Também será conduta punível a prática contra o que está disposto em lei. A voluntariedade será do dolo, portanto, a gente tem que ter a vontade consciente de retardar, omitir ou praticar ilicitamente o ato de ofício, sendo que o dolo específico é que tem que ter a finalidade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A consumação vai ocorrer no momento que ocorrer o retardamento, omissão ou a prática contrária à lei. Não tem necessidade de proceder à satisfação do sentimento pessoal, apenas a prática da conduta punível será o suficiente. Ao contrário dos crimes anteriores, apenas será cabível a tentativa em casos da conduta de retardar ou praticar o ato de ofício. Não será possível a tentativa nos atos omissivos. Por fim, iremos abordar sobre corrupção ativa, que está fundamentado legalmente no artigo 333 do Código de Penal. Será uma ação pública incondicionada e, diferente da maioria que foi abordada, o sujeito ativo será qualquer pessoa, pois qualquer pessoa pode oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para que o este atrase, omita ou pratique atos de ofício. Portanto, vai ser crime praticado por particular contra a administração. O sujeito passivo será o Estado. O bem jurídico tutelado será a probidade da administração pública. A conduta que será punível é a de oferecer ou prometer a vantagem devida. A outra conduta que vai ser punível vai ser de determinar a prática, retardar ou omitir o ato de ofício. A voluntariedade será do dolo. O sujeito ativo terá a vontade... E o anseio de prometer vantagem devida a funcionário público. O dólar específico será a finalidade de fazer com que o funcionário público pratique, omita ou atrase o ato de ofício. A consumação irá ocorrer quando o funcionário público tiver o conhecimento da oferta ou promessa. Dessa forma, o crime poderá ser fracionado, sendo cabível a tentativa quando o mesmo não conseguir o resultado por motivos alheios à sua vontade. O artigo 333 do Código Penal ainda traz em seu parágrafo um único a majorante da pena, que só vai incidir se o ato tiver natureza ilícita. A pena é aumentada de um terço se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. momento nosso podcast feito pelas alunas Ana Clara Teixeira Domingues e Lara Rodrigues Matos Primo. Agradecemos por terem nos escutado, esperamos que os ouvintes tenham compreendido o conteúdo e aproveitado essa exposição da matéria.